0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。崇祯四年，孙承宗罢官回家时的幕后推手，大多还在朝中任职，尤其温体仁已经贵为首辅。如果直接将孙承宗推到宣大总督的位置上，无疑是把他架在了火上烤。况且现在总督梁廷栋不能毫无理由的去职，内忧外患之下，还是要暂时对文官群体做出妥协。这帮家伙典型的成事不足败事有余，看来只能以退为进了。想到这里，我吩咐王承恩召见阁臣议事。寒冬已至，回到乾清宫后，最好的办公地点当然是暖阁。被烤热的地面让室内温暖如春，唯一的遗憾就是空间稍显狭窄。文清，你今年已经花甲之年了吧？回圣上，老臣六十有三了。温体仁心里有点莫名其妙，皇上召见，怎么问起年龄来了？难道嫌弃自己已经年老？想到这里，赶忙又补了一句。臣年齿虽长，但还未衰。嗯、呃，很好，温清老当益壮啊，朕心甚慰。张庆，你比温清小一些吧？呃，回圣上，臣年齿小温阁老一岁，身体尚可。张志发也是小心翼翼的回道：“不错，不错，诸位爱卿年纪虽长。”但俱是老当益壮，朕很高兴啊。前番高阳孙先生还给朕上了个折子，建议朕大力使用火器，并言道：“唯有火器方能克制剑奴打虏。”朕觉得孙先生所言甚是，以赵永卫营扩建火冲营。孙先生年岁虽高，但身处民间还能忧其君，朕很是感动啊。一众阁臣听到皇帝提起孙承宗，个个都是心中不安。当初正是温体仁为首，其余人协从，才把德高望重的孙承宗赶回了家。今天皇帝突然说起孙承宗，难道是要重新启用于他？依照孙承宗的资历，在场的阁臣哪个都比不上，人家可是三朝元老，天启、崇祯两朝的重臣。他要是重回朝中，不做首辅，实在说不过去。如果孙承宗做首辅，要是他记恨当年之仇，还不知道要如何报复呢？文体仁拱手道：“呃，孙先生年虽古稀，但还能为圣上和朝廷分忧，臣实是敬佩。老先生这个年纪，在家含饴弄孙，颐养天年，真是让人羡慕啊。”张志发也说道。老臣如果到了孙先生这般年纪，自是如老先生一般，回家耕田读书，悠然南山，岂不美哉？王应雄、郑一伟也是随声附和。我心里暗暗发笑，这二位的话里话外，就是孙承宗已经年事已高，不该再回到朝堂了。朝廷大事还是他们这些六十多岁的年轻人应该操心的。我微笑着开口说道：“内阁助臣操劳国事，朕也是有数的。可要是有位德高望重的老臣掌舵，诸位肩膀上的担子会减轻一点。朕实不忍内阁助臣夙兴夜寐啊。”温体仁急忙回道：“有圣上掌舵即可，臣等为国效力是应当的，丝毫不觉疲累啊。”众人也纷纷附和，温阁老之言，实乃臣等众人之心声啊！温阁老所言甚是，圣上既是我大明的巨轮掌舵之人，臣赞同温阁老之言。其余诸人纷纷发声，我皱眉沉吟着，温体仁等也眼巴巴地望着我。半晌之后，我回道：“祝卿既然觉得自己能够胜任。”朕亦是无话可说，只是可惜了孙先生为国效力的一片心意，朕心中实在是过意不去啊。毕竟，孙老也是三朝老臣，忠心可嘉呀。场上的众人皆是暗暗地长出了一口气。温体仁失礼道：“圣上可下旨嘉奖孙先生，其子孙之中有志者也可恩荫入关。”如此，孙先生自会对圣上感恩不已。我看了看温体仁，就算孙先生不上折子，朕也会加恩荫的。朕只是觉得孙先生大才，闲置在野，实在是可惜呀、啊。柱臣默然不语，看来皇帝还是没有想放弃孙承宗入阁的念头。几人对视一眼，瞬间达成共识。无论如何也不能让孙承宗回来。我话锋一转，皱着眉说道：“朕听闻宣大一线，达鲁频频扣关，军民死伤虽不重，但宣大一线重兵防护，怎能让达鲁如此猖獗？莫非督府掌控军队无力吗？”文体人文贤歌而知其雅意，上前一步拱手道：“梁廷栋身为总督，其性懦弱。”宣大一线为京师之屏障，须择一位重臣督抚军民不可，如此方可令京师安心呢、啊。那一清之见，谁可担任此重任？呃，孙承宗，孙先生曾督抚辽东，军民无敢不服，臣举荐其任职宣大。臣附议，老臣附议，臣也附议。其他几位臣子。皆是随声附和，我不置可否，叹了一声道：“哎，梁廷栋该如何处置？毕竟是都府大员。”文体人慷慨激昂的回道：“如此尸位素餐之辈，怎能窃居高位而不为？自当是罢职回家。”我摆了摆手：“祝卿退下吧，朕也乏了。”祝臣行礼告退后。出了暖阁，走了很远，王应雄开口道：“呃，温阁老，为何让孙承宗出任宣大？不怕他拿捏住那帮军汉后，帮他立功，到时圣上再让其入阁，如何是好啊？”温体仁也叹了一口气：“哎，如果按照圣上果决的性子，今天要是不让一步，圣上说不定不经停推，直接擢拔入阁。”到那时，你我如何自处？至于其以后是否立功，且看看吧。王应雄与梁廷栋是儿女亲家，其长女嫁给梁廷栋的长子。他看了看大家，梁廷栋可是四时节礼不断呢、啊，诸位可别说没收啊。温体仁停住脚步，面无表情的开口道：“老夫从不收任何人的礼。”